Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 702 do Futebol de Verdade. Hoje é... Quinta-feira é dia 1 de dezembro, é feriado, por isso é provável que haja aqui muito menos gente, que eu já sei que vocês gostam muito de ver o futebol de verdade, mas é quando estão a trabalhar, porque a folguinha depois é sagrada e aí já não há tempo para o futebol de verdade. É assim, eu também tenho coisas que faço nos dias e não faço nos outros. Mas pronto, aqueles que estão são bem-vindos e eu decidi na mesma fazer hoje futebol de verdade, apesar de normalmente não ser habitual fazê-lo aos feriados, porque temos um campeonato do mundo a decorrer e, portanto, é normal que uh, uh, queira também compensar os mais, os mais fiéis, que são aqueles que cá estão, uh, com uh, o programa de hoje, uh, por não ter havido programa nos dias em que fui ao Qatar. E uh, no sábado vou voltar uh, para, para Doha. Um, sábado e domingo já não haveria futebol de verdade de qualquer maneira. Segunda-feira uh, lá estarei. Uh, vamos ver se uh, em condições ou não para fazer o futebol de verdade, porque na última vez que lá fui não tive condições para fazer o programa. Veremos se desta vez vai haver essas condições, até porque ainda não sabemos em que dia exatamente é que Portugal joga e isso vai depender muito daquilo que for um, a próxima, a terceira jornada do Grupo H, o grupo em que está Portugal. Bem-vindos a uh, todos. Vou uh, começar, como faço sempre, por olhar aqui para os comentários, primeiros comentários a entrarem. O Rui Santos, por exemplo, uh, Rui Santos veio cá uh, pedir a minha opinião sobre o Rubem Neves. E a não convocatória do Renato Sanches foi um erro, acrescentando o Rui que, na opinião dele, era um jogador diferente, que podia ser útil em certos jogos. Sim, eu creio que o Renato Sanches estava a bater-se por um lugar com o Mateus Nunes. Eles, sim, são jogadores muito semelhantes. Portanto, se o Renato Sanches é um jogador diferente, o Mateus Nunes também é um jogador diferente. E terá julgado o Fernando Santos, que, para a ideia de jogo que tinha... Um, que havia um jogador daqueles que será sempre um jogador que uh, neste futebol mais uh, uh, contido da seleção portuguesa, este futebol mais de pé para pé, mais futebol de posse que Portugal está a praticar neste campeonato, mais ataque posicional, menos ataque rápido e contra-ataque mais uh, organização ofensiva, menos transição uh, que faria sentido ter um jogador para este tipo de, com este tipo de características e já faria menos sentido gastar duas vagas num jogador deste tipo de características. Compreendo perfeitamente a ideia. Em contrapartida, o, uh, o Rubem Neves uh, é um jogador que uh, serve melhor este tipo de futebol. O tal futebol de posse, de circulação de bola, um, de segurança na posse, uh, e por isso mesmo uh, haverá mais jogadores deste tipo de características, porque é a ideia base da seleção nacional neste, uh, neste campeonato. Ora, o João Morgado Ferreira vem cá dizer, uh, bom dia, uh, ontem os jogos fizeram moça no Superbrook aí para o... 71º lugar, aos Isto vou repetir uma famosa frase desse grande filósofo que dá pelo nome de Jorge Jesus. Isto não é como começa, é como acaba. E, portanto, amigo, isto uh, é, é, é... Aliás, o Luís Mendes veio aqui também <risos> dizer uh, e eu para o 80 já o António Tadeia vai que nem um trepador de trás para a frente a passar os subjetivos. Ontem correu um beizinho o dia, é verdade. Não tão bem quanto ao Jason Lima, já lá vamos daqui a bocado. Eu não sei se o Jason é daqueles que hoje como é feriado, se baldou ou se está por cá. E melhor podia ter-me corrido o dia se não tivesse sido aquele gol da Arábia Saudita no final, porque aí teria acertado também o resultado do México-Arábia Saudita. Mesmo assim, de facto, já estou em 41º 
foi, é uma corrida de trás para a frente, de facto. E como dizia esse uh, famoso filósofo que dá pelo nome de Jorge Jesus, de facto, uh, isto não é como começa, é como acaba. Vou aproveitar a deixa para colocar aqui a classificação atualizada. Já está a passar aqui em rodapé. O primeiro é o Pedro Tiago Mendes, que tem 47 pontos. E uh, fez um belíssimo dia ontem, somou 6 pontos. O segundo, Vasco Duarte, 44,5. O José Queiroz caiu de primeiro ex para terceiro, com 44. O Jason Lima uh, já é quarto, com 43. E depois temos o Rui Santos, que não sei se é o Rui Santos que comentou aqui há bocadinho. E o Gonçalo Sítima, com 42 pontos e meio. Eu estou em contra... Já se vê que isto está tudo muito aproximado, porque eu tenho 41 pontos neste momento e estou... Uh, uh, não, se calhar não tenho 41 pontos. Estou em 41º. Não devo ter 41 pontos. Acho que tenho 37 pontos. Assim é que é. Mas isto está muito aproximado. Portanto, uh, a ponta final ainda vai, com certeza, servir para haver muita mudança na uh, classificação. Uh, ora, o que é que uh, temos aqui? O Manuel Salvador diz ainda não colocou os áudios dos textos de ontem no Telegram, nem o texto de hoje. Não, Manuel, ainda não. Uh, mas hoje vai ficar tudo em dia, está desde já prometido. Peço desculpa àqueles que ontem sentiram a falta, uh, mas, uh, de facto, uh, não, não, tive, não tive tempo ontem uh, para, um, para isto. Uh, ora, o que diz aqui o Tiago Duarte, esta é uma pergunta interessante. Tendo em conta o que já sabemos dos oitavos e especulando os outros jogos, Portugal fica no melhor lado, acabando em primeiro. Ora, uh, Tiago, da mesma forma que não tive ainda tempo para olhar, para gravar os textos de ontem, também sou muito sincero consigo, ainda não, não, não perdi tempo a olhar para o, uh, para o quadro. Mas deixe-me cá ver. Uh, Portugal, se ficar em primeiro, está, uh, vai jogar uh, para já com o segundo do, do, do grupo do Brasil, que se espera que seja <coughs> perdão, a Suíça ou a Sérvia. E a seguir, defrontará o vencedor uh, do confronto entre o primeiro do Grupo F, que é uh, que eu acredito que vai ser a Croácia, porque eu acho que a Croácia hoje limpa a Bélgica, e já vos estou a dar aqui uma pista para o Superbru, contra o segundo do Grupo uh, E, que eu acredito que vai ser a Alemanha. Uh, porque acho que a Alemanha ganha e a Espanha... Um não vai eh, deixar de eh, ganhar ao, ao Japão, eventualmente poderá empatar, mas a Alemanha vai ganhar por mais do que um gol, com certeza, se precisar de o fazer. Portanto, o que é que nós temos aqui? É uma perspectiva de termos uh, uns uh, oitavos de final contra a Suíça ou a Sérvia, e depois uns quartos de final uh, contra o vencedor do confronto entre a Croácia e a Alemanha. O que é que temos do outro? E depois, sim, nas meias finais, podemos apanhar uma França ou uma Inglaterra, e aí já, uh, já a coisa vai, vai fiar mais fino. Do outro lado, de facto... Temos a Argentina, temos o, à partida o Brasil, temos à partida a Espanha. Parece-me que sim, que para Portugal interessa ficar em primeiro lugar, porque vai ter o lado mais fraco do quadro. E isto pode ser bom e pode atapetar, de certa forma, o caminho de Portugal até lá à frente, mas ainda assim é preciso uh, ir ganhando jogos, não é? Não, não, não há de ser, uh, naturalmente, muito, muito fácil. Um, diz o Pedro Santos foi pena o gol da Arábia não ter sido mais cedo porque se o fosse haveria minutos para quer México, quer Arábia Saudita caso marcassem, serem antes elas a apurarem-se uh, sim, já lá vamos mais daqui a bocado à revisão dos jogos de ontem uh, e o Marco Lopes veio aqui perguntar-me se eu acho que o Fernando Santos vai mudar muito isto no jogo contra a Coreia do Sul naturalmente uh, na França não correu assim lá muito bem sim, é verdade, eu já ontem disse aqui isso acho que mudar novos jogadores como fez Uh, é sempre um risco, não é? Uh, a França mudou nove jogadores para o jogo de ontem com o Tunísio e perdeu. Uh, isto poderia, de certa forma, 
vir a ser um aspecto positivo, se tivesse ganho. Eu recordo, uh, por exemplo, o Europa 2000, em que o, o, o Humberto Coelho também mudou novos jogadores no último jogo da fase de grupos contra a Alemanha, em que Portugal já estava apurado. Uh, e ganhou por 3 a 0. É o famoso jogo do hat-trick do Sérgio Conceição, com nove suplentes em campo. Só manteve os dois centrais. Um, e isso serviu para quê? Para que os suplentes, todos eles, aparecessem como alternativas válidas. Mas, à partida, eu não sou nada favorável a esta ideia de uh, tirar uma equipe inteira e meter uma equipe inteira. Não há rotinas. E isto vai se perder, uh, uh, vai fazer com que a equipa renda muito menos. Não é só o facto dos jogadores serem, à partida, menos valiosos do que os titulares, porque se fossem melhores eram titulares, não eram suplentes, é também o facto de uh, estarmos uh, uh, perante jogadores que não têm rotinas de jogo em conjunto. E como não têm rotinas de jogo em conjunto, não só os vale menos individualmente, como o conjunto vale menos coletivamente também. Portanto, tem tudo para correr mal. Agora, pode correr bem. Nesse ano, em 2000, a Portugal correu bem. Assim, não tendo corrido bem, como não correu ontem à França, o que é que acontece? Acontece que já se começa a escrever, e os jornais de hoje, e ainda não saiu a Entre Linhas, mas vai sair mais daqui a bocadinho, um, porque os jogos agora só começam às três, está quase pronta, tal como ontem, uh, mas ia dizer que uh, aquilo de que se fala, um pouco por todo o mundo, é de uma França que não tem profundidade de plantel. Porque uma coisa é pegarmos naqueles jogadores que jogaram ontem, jogaram ontem introduzirmos um ou dois, Uh, ou três, numa equipa titular, ou quatro. Outra coisa é mudarmos a equipa toda, em que se perde também a tal rotina coletiva, e o que é que vai parecer? Vai parecer que eles são os empecilhos, os emplastros que ali andam. E não são. Uh, isto veio, de certa forma, diminuir a dinâmica de vitória que a França trazia do, depois dos dois primeiros jogos, e isto pode prejudicar a equipa em termos mentais, mas também, por outro lado, veio uh, diminuir a confiança que estes jogadores as alternativas têm em si próprios e na sua capacidade para virem a ser influentes. Portanto, regra geral, acho que é uma má decisão. E espero que não, que Fernando Santos não mude muito. Espero que Fernando Santos mude, eventualmente, o guarda-redes, que mude, eventualmente, um dos centrais e um dos laterais, que mude, eventualmente, um dos jogadores de meio-campo e que mude um dos jogadores da frente. Pronto, já estamos aqui a falar de uma, duas, três, quatro, cinco alterações. Acho que é o máximo. Mais do que isso, é um bocadinho brincar com o fogo. Agora, quem é que ele vai mudar? Isso já depende de coisas que nós não sabemos. A avaliação dos níveis físicos uh, dos jogadores, uh, quem é que está em melhores e em piores condições, nós aqui podemos até deitar-nos a adivinhar. Ah, este aqui está a correr muito, se calhar está bem. Este está a correr pouco, se calhar está mal. Mas não sabemos. Quem sabe são eles, eles é que têm os acessos, da, o acesso aos dados que, vindos da, 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 da telemetria, do, do, do estudo do, da condição física dos jogadores, eles é que sabem que é que está em melhores condições para jogar, portanto, aqui a questão de base é filosófica, mas a, a tomada de decisão é naturalmente baseada em aspectos muito muito, muito concretos uh, Bom, uh, deixem-me só uh, realçar aqui uh, um superchat tenho que o encontrar, está aqui um, deixa-me cá ver onde é que ele está temos aqui um superchat que eu vou uh, colocar, não estou a conseguir não sei porquê uh, gostava de conseguir colocar aqui o superchat uh, ah, está aqui, já encontrei é do Paulo Afonso uh, que uh, me faz a seguinte pergunta, será que amanhã vamos conseguir ter a desorganização organizada que tivemos frente à Nigéria ou vamos na cautela e caldos da linha do cozinheiro Fernando Santos um, tem piada porque eu uh, estive no, no Qatar e estive na conferência de imprensa do Fernando Santos e do Bernardo Silva antes do jogo contra o uh, uh, Uruguai. Gostei muito da conferência do Bernardo Silva. 
acho que o Bernardo Silva ali deu um mote para uma conferência de imprensa muito aberta. E ele disse uma coisa que eu até levantei a mão a pedir para fazer a pergunta a ele, mas uh, não, não pude fazer a pergunta logo. Aquilo é a FIFA que vai designando quem é que pergunta agora e depois, e depois, e depois, e depois. Ainda tive que mover algumas influências para conseguir fazer a pergunta no final da, da conferência de imprensa. Não estava fácil. Uh, mas, uh, o, 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 e consegui fazer a pergunta, mas já só a consegui fazer ao Fernando Santos. Porque o Bernardo Silva tinha dito que tem liberdade dada pelo selecionador para poder atuar onde quiser. E a tal desorganização organizada em que o Fernando Santos terá libertado os jogadores da seleção para se irem organizando à medida que o jogo vai decorrendo de acordo com aquilo que eles acham que podem dar melhor. E por isso temos o Bernardo às vezes a pegar o jogo aos centrais, às vezes a aparecer perto dos avançados, às vezes a cair na ala. O Bruno Fernandes, às vezes a cair na aula direita, às vezes a vir jogar no corredor central. E esta, esta desorganização organizada pareceu-me, de facto, muito mais uh, livre no jogo contra a Nigéria do que depois nos jogos do Campeonato do Mundo contra o Gana e, a, uh, e o Uruguai. E foi isso que eu perguntei ao Fernando Santos, porque já não podia perguntá-lo ao Bernardo Silva, ainda tentei que o Bernardo respondesse também, mas o assessor de, 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 de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol, o Francisco Trigo Abreu, disse que não era possível, porque a conferência era repartida. Mas aquilo que aconteceu na altura, aquilo que, 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 o, que o Fernando Santos disse na altura, uh, confirmou as palavras do Bernardo Silva e disse que uh, há uma coisa aqui que, que, que é um bocado verdade também, é que os próprios jogadores, e nisto eu acredito, um, a liberdade vem sempre com um preço. Eu escrevi isto aqui há dias também, que é a responsabilidade. Uh, e uh, uh, quando os jogos são a doer, quando são a sério, se calhar aquela tal desorganização organizada que funciona muito bem, ou funcionou muito bem contra a Nigéria no plano ofensivo, mas que eu logo na altura chamei a atenção para o facto de, uh, uh, de ser uma... uma, uma ser uma, uma, um problema do ponto de vista defensivo, Porquê? Porque a equipa não está organizada no momento da perda de bola e que terão, serão os próprios jogadores a sentir que, se calhar, não convém desorganizarem-se tanto. Lá está o preço a pagar pela liberdade é a responsabilidade. Eu tenho muitas dúvidas que seja o Fernando Santos a dizer para jogarem sempre certinho. Sou um bocadinho eles também. E a verdade é que tem, tem servido para ganhar os jogos. E, portanto, creio que Uh, creio que é um bocado por, por, por aí. Bom, uh, vamos ter que entrar. Já vos dei o, o resultado atualizado do concurso de prognósticos. Uh, vamos ter que entrar na pergunta na Muxe para hoje, uh, para depois nos falar um bocadinho dos jogos de ontem e dos jogos de hoje. Vamos embora. Uh, o que é que vos quero dizer mais? Que para uh, se candidatarem a terem a pergunta na Muxe, na edição de amanhã do Futebol de Verdade, o que é que devem fazer? Devem seguir o meu canal de YouTube, que é aqui. Vou deixar aqui depois um link na emissão gravada. E depois têm que seguir o canal. Seguindo o canal, ativem as notificações para serem avisados sempre que eu entro em, em direto. E é clicar em cima do sino, não custa nada. E depois disso vão à emissão gravada de, de, deste Futebol de Verdade de hoje que estará disponível assim que o programa terminar, e na emissão gravada, na caixa de comentários, deixem perguntas. Eu amanhã de manhã olho para as perguntas que lá estão e escolho uma para ser respondida na emissão de amanhã. Essa será escolhida como a pergunta na MUS. Além disso, porque não vos disse ainda e não vos tinha ainda avisado hoje, fica agora o aviso, quem está no concurso de prognósticos, que é para os espectadores do Futebol de Verdade e para os subscritores premium ou gratuitos do meu Substack, 
uh, para poder ter prémio no final, e vai haver prémios para os 10 primeiros, tem que ser subscritor do Substack, nem que seja gratuito. E aproveito para fazer aqui a atualização do uh, Substack Challenge, vou-lhe chamar assim, uh, porque é um nome giro, uh, para dar à coisa. Uh, eu tinha uh, desafiado a mim próprio e a vocês, para ver se, uma vez que tínhamos chegado aos 4 mil subscritores antes de começar o Campeonato do Mundo, se chegávamos aos uh, 4.500 antes da final, a coisa teve aqui um crescimento ainda assim assinalável, uh, mas ultimamente tem estado a estagnar. Só neste momento 4.175. Portanto, faltam exatamente 325 para chegar aos 4.500. Não está fácil. Mas uh, vamos a ver uh, se a vossa resposta é dada ou não para subscreverem o meu Substack, nem que seja, volto a dizer, a edição gratuita, que recebe apenas parte dos conteúdos. Fica aqui o link depois também uh, para poderem uh, fazê-lo. E vamos então à pergunta na Muxo para hoje. E a pergunta na Muxo que eu escolhi hoje é uma pergunta deixada, e vou ter mais uma vez que retirar daqui o, uh, o banner. Vocês estão a escrever muito na, na pergunta, nas perguntas que deixam no... Uhum, no uh, YouTube. Cá está. A pergunta da Muxo de hoje é do Pedro Miguel, que me diz Olá António, poucas vezes estive tão nas antípodas da sua opinião como no caso do William. Pronto, é uma questão de opinião. E nem me refiro ao facto de ele jogar ou não. Eu gosto dele, diz o Pedro, eu também. Acho que é um jogador que faz falta à seleção. Uh, mas, diz o Pedro ainda, discordo vivamente é que ele seja o 6 da seleção. Para mim, uh, de modo a libertar os criativos para criarem, então o Palhinha tem que jogar. De resto, salvo o exagero, esta seleção seria sempre o Palhinho mais 10. Depois, o William jogaria sim, mas em alternância com o Otávio na posição 8. Ok, Pedro. Uh, de facto, não pensamos da mesma maneira. Mas aquilo que lhe posso dizer, e a seu favor, e entretanto vou só deixar aqui o, uh, o ticker uh, a avisar uh, o endereço do meu Substack, que é tadeia.substack.com, para quem não quiser esperar... Uh, pelo, uh, pela colocação do link lá em cima, uh, tem já aqui a possibilidade de, uh, de ir subscrever. Uh, e então, o que, é que, o que é que eu ia dizer? Que uh, agora estava aqui a olhar para um comentário do Football World uh, e, e vou colocá-lo aqui para que me explique melhor. Agora fiquei, uh, fiquei curioso que diz: no meu telemóvel você tem 5 e tal subs, não percebi. Mas pronto, ok. Uh, se o Futebol Lord quiser explicar o que é que quer dizer exatamente uh, sobre o tema, uh, faça a favor. O que é que eu ia dizer? Bom, uh, uh, e diz-me aqui o Nelson Almeida, e é um bocado de verdade, uh, que uh, hoje escolhi uma pergunta de um tema que já debati tanto ontem, mas não foi tanto ontem, creio que uh, terá sido há mais tempo. Mas, de qualquer maneira, uh, há uma coisa que eu posso acrescentar, porque tenho visto muita gente a defender esta ideia. E isto que eu vos vou dizer agora, não vos tinha dito ainda, e vou dizer agora. Há uma grande tendência de pessoas para acharem que, como temos, no, 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 como temos tantos criativos, que a seleção devia jogar com o médio defensivo mais defensivo que demos, que é o João Palhinha, disso não tenho dúvidas nenhumas, é um jogador que inclui, que, que garante mais desarmes, mais duelos ganhos, mais superioridade física, mais tudo aquilo que são aspectos defensivos do jogo. Uh, ah, ok, já percebi, subs é subscritores, pronto, ok, uh, uh, e está aqui o Luís Nunes diz, isso é no YouTube, 
e o Josias Martins Cardoso diz isso, são subscritores no canal do YouTube, é verdade, o que eu estava a dizer, quer 4.500 no Substack, é isso mesmo, está a passar aqui em baixo, tadeia.substack.com, é só chegarem lá e subscreverem e passam a receber no vosso e-mail os meus conteúdos escritos, são coisas diferentes. Bom, mas voltemos ao tema. Uh... Voltemos ao tema porque uh, é o tema que, que, que estamos a debater neste momento. Palhinha. Uh, Palhinha é, dos nossos médios, aquele que é mais competente no plano defensivo. Uh, e há muita gente que uh, defende, não é só o Pedro que defende isso, que para libertar os criativos que Portugal tem do meio-campo para a frente, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, aliás, uh, ainda no outro dia estava a debater isto, e creio que não vou aqui uh, causar nenhuma, nenhum problema, quando vos disser que, estava, que estávamos a conversar no nosso grupo do WhatsApp uh, de comentadores da RTP, em que o Tiago Fernandes dizia que gostava de ver a seleção a jogar com... Uh, e o Tiago Fernandes é treinador, caramba, já treinou o Sporting. Portanto, não é propriamente alguém que não sabe nada de futebol. Gostava de ver a seleção a jogar com uh, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão na frente, João Félix como 10, uh, Bruno Fernandes e uh, uh, Bernardo Silva como médios interiores, e depois, para suportar todo este uh, potencial ofensivo, um, o Palhinha, porque era o médio mais defensivo que a equipa tem. Ora, uh, aquilo que me parece a mim é que esta, eu, eu não subscrevo esta visão do futebol do 5 mais 5, que é ter 5 jogadores para atacar e 5 jogadores para defender. Eu acho que o futebol de sucesso é um futebol em que os 11 jogadores atacam e os 11 jogadores defendem. Em que um bom atacante tem que ser avaliado também pela sua capacidade de pressão, para não deixar o adversário sair com bolas descobertas. Em que um bom médio defensivo tem que ser avaliado pela sua capacidade de jogar do ponto de vista ofensivo. O jogo, para mim, é uno. É só um. O jogo é só um. Chama-se futebol. Não há o jogo atacante e o jogo defensivo. E, portanto, aquilo que me parece a mim, apesar de achar que, dentro de determinadas ideias de jogo, uh, uh, o Palhinha era um jogador interessante, muito interessante, um, creio que, na ideia de jogo desta seleção, o Palhinha será sempre um jogador muito útil em momentos em que é importante segurar e entrar... Uh, eu, 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 eu vou, esta, esta pergunta já saiu aqui 20 vezes, da Luísa Tadeia, um, que me pergunta se eu acho que o Fernando Santos fez um erro ao convocar o Pepe. Não, não acho. Acho que eu não o teria convocado, mas lá está. Eu não sabia, eu, na minha lista inicial não estava ao PEP. Eu só estou a abrir aqui uma exceção porque está sempre a cair a mesma pergunta. Uh, e a persistência rende frutos. Uh, eu não o coloquei na minha lista de 26 e na altura expliquei porquê. Porque eu não tinha a, a, a informação relativamente ao estado físico do PEP. E o PEP não, tinha, não jogava há dois, um, dois jogos seguidos há dois meses. Agora, o PEP jogou, jogou contra o Uruguai e jogou muito bem. Portanto, é aquela altura em que eu venho aqui dizer o Fernando Santos tinha dados que eu não tinha e, portanto, convocou e fez muito bem. Fecha parênteses. E pode parar de fazer a pergunta, por favor. Uh, mas, uh, uh, o que é que eu ia dizer? Estava, agora perdi-me aqui um bocadinho também no, no, no raciocínio. Uh, o Palhinha é um jogador muito útil, uh, uh, não é um jogador basilar na ideia de jogo da seleção. Porque pá, nós temos que decidir aqui uma coisa. Ou queremos uma equipa de, de reação uma equipa de pressão e transição, e aí é palhinha, ou queremos uma equipa de posse e, e, e circulação segura e tal, e criação de desequilíbrios, e aí, é, para mim, é o William. Percebo a ideia do Fernando Santos, que para ele é Ruben Neves, com o William como oito, porque o Ruben está lá praticamente só para servir ali um bocadinho de tampão, mas é um tampão que promove bem a circulação também. Agora, aquilo que eu defendo é outro tipo de futebol, e chama a vossa atenção só para um aspecto. 
por exemplo, a perda da influência do João Palhinha no Sporting, quando o Ruben Amorim começou a decidir que aquilo que ele queria era um meio campo diferente. O João Palhinha acabou a época passada no Sporting já como suplente do Ugarte. E depois só jogou alguns jogos porque o Sporting achou que precisava de o vender. E não o conseguia vender bem uh, se uh, 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 ele estivesse uh, no banco. Diz-me aqui o Manuel Salvador e o meio campo com Palhinha e Vitinha. Para mim era essa a dupla. Bom, uh, lá está. São dois jogadores que falam em cumprimentos de onda diferentes. Aquilo em que eu acredito é na coerência total de um 11. Lá está, Luís Henrique. Nós não podemos achar que o Luís Henrique é o maior porque coisa, e depois defender coisas radicalmente diferentes daquilo que ele defende. Todos os jogadores da equipa funcionam no mesmo cumprimento de onda. Todos os jogadores da equipa pensam da mesma maneira contra o futebol. Uh, o futebol. Isto está, contra, lá está. Voltamos à cena das Hot Girls. Estava aqui a ler o comentário do Josias Martino Cardoso e saiu-me contra. Uh, o jogo contra a Irlanda no Algarve não correu bem. Foi essa a ideia. Pronto, lá está. Era uma equipa que tinha palhinha atrás, Bernardo e Bruno. E depois eu acho que não correu bem também por outra razão. É que na frente eram só jogadores de, de, para correr. Uh, estava o Rafa, estava o Cristiano Ronaldo e estava o Diogo Jota, salvo erro. Creio que eram estes três. Não tenho a certeza, mas creio que eram estes três. Lá está. Estávamos a falar de três linguagens diferentes dentro do mesmo 11. Aquilo que eu defendo é que o 11 tem que jogar, tem que falar a mesma linguagem. Coerência dentro do 11. A mesma ideia. E é isso que faz sentido, no meu ponto de vista. Não é pegarmos, mas há muitos treinadores que pensam de maneira diferente. E está tudo bem. Portanto, a opinião do Pedro não é parva, no meu ponto de vista. Não. É uma opinião. A minha é diferente. A questão é... Há muitos treinadores a pensarem assim, que é, temos ali cinco jogadores para assegurar a sua ideia defensiva e temos outros cinco para brilharem e tal e coisa. Eu não penso assim. Eu quero 11 jogadores a pensarem ofensivamente e 11 jogadores a pensarem defensivamente. E se toda a gente estiver uh, dentro da, da, do mesmo comprimento de onda, pode fazer sentido. Diz aqui o Rodrigo Fleming, tudo bem, mas o Vitinho é um super craque. Pois é, e eu ainda não falei do Vitinho. Um... Aliás, escrevi, e o Rodrigo saberia se tivesse uh, lido, que, uh, para mim, a acumulação do Rubem Neves e do William no mesmo 11, e isto sim foi aquilo que eu falei ontem, uh, e que há bocadinho se queixava o, o, o... Já não me lembro quem foi, mas alguém se queixou aqui disso. Um... Para mim só tem uma justificação. É que o Rubem Neves, que se torna redundante do ponto de vista ofensivo, é um jogador que o Fernando Santos quer ter lá para assegurar, para ficar apenas de tampão à frente dos centrais. E eu acho que ali estamos a desperdiçar um jogador. E porquê é que estamos a desperdiçar um jogador? Foi o Nelson Almeida, sim, senhores. E o Nelson Almeida veio cá dizer que foi ele. É verdade. Uh, que me falou disso. Mas uh, uh, é uma redundância ofensiva que eu explico com o facto de, a nossa, e foi disso que eu falei ontem, da nossa seleção de não ter na frente jogadores competentes do ponto de vista defensivo. A nossa, a nossa reação à perda, a nossa primeira linha de pressão, não é boa. Mas lá está. E aí dizem-me vocês, então porquê é que não trocamos? Porquê é que não metemos lá os jogadores que pressionem melhor? Lá está, porque o jogo é uno. E não há jogadores perfeitos aqui. Se calhar se trocássemos e se metêssemos lá os jogadores que estão na frente, mas que pressionam melhor na frente, se calhar íamos perder no plano ofensivo. E, portanto, fazer uma equipa é equacionar todas estas variáveis. Não é fácil. Uh, isto é aquilo que nós achamos que funciona Uh, no plano teórico, depois se calhar vamos ao, vamos ao plano prático e uh, a coisa já não bate tão certo assim. Uh, portanto, uh, diz aqui o Mateus Souza não temos, temos, estão é no banco. Pois, porquê? Porque são piores a atacar. 
Se nós, de repente, acharmos assim, ok, então agora eu não quero ter na linha da frente o Félix, o Ronaldo uh, e o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva, quer ter atacantes avançados que sejam bons a pressionar, o Gonçalo Ramos, o, o, não é? Esses, tá bem, mas depois pioramos do ponto de vista ofensivo, não é? E fazer uma equipa é um bocado isso. Fazer uma equipa é um bocado a, a equacionar o que é que é melhor. Agora, isto não implica que a gente não possa ou não deva, de repente, uh, uh, olhar para, para, para a equipa e pensá-la como um todo. Porque eu acho que é isso que deve, que deve ser feito. Bom, ponto final na, na pergunta na Mux de hoje. Uh, porque vos quero ainda falar, e já vamos com 29 minutos de programa, e quero-vos ainda falar uh, dos jogos de ontem. Uh, a minha visão do dia de ontem, na, no Campeonato do Mundo está aqui, vai ficar aqui o link para as conversas de bancada um, foi um dia em que uh, temos uh, tivemos ali algumas uh, eu não vou dizer surpresas não acho que tenha havido assim, a minha única surpresa e essa tive de facto foi a vitória da, da Austrália sobre a, sobre a Dinamarca uh, é preciso vermos que um, é preciso vermos que o, o e, uh, podem continuar a fazer perguntas sobre Portugal, não vou falar mais sobre Portugal, já, já, já chega por hoje. Uh, se quiserem continuar a fazer perguntas, elas vão à trave, como foi o remate do Bruno Fernandes, uh, e não vai haver direito a recarga. Uh, mas e há de, quero falar do, do resto do grupo e, e, e temos que acabar. Do resto do Mundial, quero dizer. Bom, ontem, uh, à tarde, a França já foi aqui no início aquilo que Uh, que, que tinha a dizer sobre aquilo que foi a aposta do uh, Didier Deschamps uh, numa equipa alternativa, derrota contra a Tunísia, importantíssima para os turizinos do ponto de vista da restauração do orgulho nacional, uh, mas uh, do ponto de vista prático, valores de nada, porque ficaram eliminados também. Uh, depois, no outro jogo, sim, surpresa, uh, na vitória da Austrália sobre a Dinamarca. Não esperava. Uh, aliás, estes dois jogos somei zero pontos no Supergrupo porque esperava exatamente que ganhassem a França e a, e a Dinamarca. A Dinamarca, há três meses, uh, é uma equipa que uh, ganhou à França duas vezes na Liga das Nações. Ganhou em Paris, e em, salvo em junho, isto já não foi há três meses, e ganhou em, em Copenhaga uh, em novembro, uh, perdão, em setembro. Isto sim foi há três meses. Chega ao Campeonato do Mundo, não ganha jogo nenhum, faz três prestações miseráveis. E uh, isto só me leva a mim a crer numa coisa. É que nas, nas dez equipas de topo uh, do futebol uh, mundial, e eu creio que uh, uh, a Dinamarca está entre as dez seleções de topo do futebol mundial, uh, mas fez um mundial miserável. Mas nas 10 equipas de topo, num bom dia, qualquer uma pode ganhar a qualquer uma das outras. Por isso é que é muito complicado estarmos aqui a, 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 a pensar em favoritos para o Campeonato do Mundo. Mas num mau dia, e no caso da Dinamarca não foi um mau dia, foram três maus dias, é um mau momento, qualquer uma pode perder com qualquer uma das outras 22. E foi isso que aconteceu. A Dinamarca está, parece-me, super amarrada. Ontem... Uh, melhorou do ponto de vista tático. Acho que a equipa uh, estava mais bem organizada naquele 4-3-3, apenas com um médio mais defensivo, foi o Oiberg. Uh, mas, uh, ao mesmo tempo, para compensar essa, essa concessão à ofensividade, vamos chamar-lhe assim, abdicou do talento na frente. E uma equipa que troca o Dolberg pelo uh, Brathwaite e que uh, troca o Damsgaard pelo Lindstrom, não é uma equipa que, que mostre que quer ganhar seja o que for. 
está à procura, sobretudo, de, um, de capacidade de combate, de, uh, de rigor. Uh, eu chamei-lhe, nas conversas de bancada de ontem, uma equipa muito sueca. E quem quiser perceber é só ir lá e ler. O link ficou ali, uh, porque está lá tudo explicadinho e tem a ver com uma referência histórica uh, do, do, do futebol sueco e com aquilo que é para mim o futebol sueco e aquilo que é para mim o futebol dinamarquês, que são futebols ainda assim muito diferentes um do outro nos últimos 30, 40 anos. Depois há outra questão, que é esta que fala aqui o Diogo Mancinho, é que o Delaney faz falta ao meio-campo. É verdade, sim, senhores. Uh, mas isso não, o Skov Olsen foi uma sombra daquilo que tinha sido uh, no, no, no último que tinha sido nos últimos meses quer dizer, o, o Skov Olsen que jogou no Dragão contra o Porto era um jogador, o Skov Olsen que jogou em Bruges contra o Porto já era outro jogador com menos capacidade e o Skov Olsen que se arrastou pelo Campeonato do Mundo era outro jogador ainda uh, portanto, acabou por se impor uma Austrália que tem algum talento tem algum talento até vindo de jogadores que jogam lá, que jogam na A-League uh, dos jogadores que Uh, que me parece que, que, que podem render alguma coisa. Enfim, não, não lhes auguro grande uh, possibilidade contra a Argentina nos, nos oitavos de final, mas ainda é uma equipa, lá está, coerente. É uma equipa que joga sempre naquele 4-2-3-1, bem organizada do ponto de vista defensivo, tem dois, dois bons uh, extremos. Uh, gosto do Godwin, uh, do Goodwin. O Godwin é o, é o nigeriano que joga no Casa Pia. Do Goodwin, que joga na esquerda, gosto muito do Leque, que joga na direita. Tem um ponta de lança de referência, o, o, o Duke, que me parece um jogador interessante para este tipo de futebol, lá está. Uh, e é uma equipa que se desequilibra pouco e que em contra-ataque pode ser, uh, pode ser uh, letal. Uh, foi isso que fez contra a Dinamarca, ganhou, ganhou bem, foi a melhor equipa, passa com toda a justiça. Uh, tenho pena que a Tunísia não se tenha libertado também um bocadinho mais cedo, porque é uma equipa que eu vejo que tem ali algum talento, mas também é só mesmo na altura é que uh, uh, achou que devia, uh, que devia chegar lá. Depois à noite. À noite tivemos o, o, o outro grupo, o grupo da Argentina. Vimos a melhor Argentina deste campeonato do mundo, no meu ponto de, ponto de vista. É uma Argentina organizada num 4-3-3 híbrido, que me parece ser aquele que assegura uh, melhor, uh, possibil, mais possibilidades à, à, à equipa do Lionel Scaloni. E o que é que eu quero dizer com esta história do 4-3-3 híbrido? É que a grande questão que se colocava à Argentina, e vimos isso, por exemplo, no primeiro jogo, no jogo contra a Arábia Saudita, Uh, era que Messi jogava com mais um ponta de lança e jogou uh, o Lautaro Martínez uh, e para Messi jogar com um ponta de lança uh, para jogar em dois médios ala o meio campo ficava apenas com dois homens e não havia quem ligasse a equipa porque o Lo Celso faz muita falta a esta equipa essa é a questão e era preciso encontrar uma maneira de encontrar quem fosse capaz de unir setores como fazia o uh, Lo Celso na, ou fez o Lo Celso tanto na Copa América como na qualificação não havendo Lo Celso, como é que o Scaloni resolveu para já o problema e no jogo contra a Polónia resolveu em absoluto porque a Polónia nem saiu. A Polónia foi, e eu escrevi isso ontem, para mim, ver jogar esta Polónia é perda de tempo. Não joga nada, é, é zero. É o Lewandowski a 50 metros do resto da equipe e os outros 10 à frente da baliza do Chesney. Esta equipa produz zero e até tem talento no banco para poder meter o Milik, que esteve no banco, o Zalewski esteve no banco e aquilo que me parece é que a Polónia... Passou o jogo todo a acreditar na, 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 na sorte do jogo. Diz-me aqui o uh, Miguel Silva que o Lautaro Martínez uh, só entrou na parte final do jogo. Ô oh, oh, Miguel, eu estou a falar do jogo contra a Arábia Saudita. Aí sim, e agora deixa-me cá ver, até eu posso estar enganado. O jogo já foi há uns dias, já vi muitos jogos depois disso. Posso estar eu enganado, mas deixa-me cá ter a certeza daquilo que lhe estou a dizer. Uh, porque se calhar, e se estiver enganado, dou aqui uh, uh, a mão à palmatória 
para perceber como é que foi. Não, jogou de facto o Lautaro Martínez, lá está, como ponta de lança, nesse jogo contra a Arábia Saudita, jogou o Messi como segundo ponta de lança no jogo com a Arábia Saudita, jogou o Papo Gomes a partir da esquerda, jogou o Di Maria a partir da direita e dois médios, o Rodrigo de Paul e o Paredes. Bom, ontem não foi assim. Ontem o, o Messi uh, jogou como falso 9, vamos chamar-lhe assim, porque era ele que aparecia muito na zona central, uh, sendo que o 9 verdadeiro era o Julian Alvarez, uh, que entrava a partir da esquerda. E isto, o que é que isto provocava? Se o Julian Alvarez, uh, Alvarez uh, vai da esquerda para o meio, uh, o espaço na esquerda fica vazio. E peço-vos que façam o seguinte, se tiver a oportunidade, vão olhar outra vez para o jogo e percebam a diferença de comportamento dos dois laterais. Aquilo que era o comportamento do Acunha, lateral esquerdo, e aquilo que era o comportamento do Molina, lateral direito. O Molina avançava pouco, o Acunha aparecia no campo, ao nível, em, em termos ofensivos, aparecia no campo ao nível do Di Maria, extremo direito. Uh, o que é que isto significa? Que a equipa se defendia em 4-3-3, uh, porque, em termos defensivos, o Alvarez fechava o, o, corredor, o corredor esquerdo, às vezes em 4-5-1, mas atacava numa espécie de 3-4. Porque tinha Messi e Rulian Alvarez no meio, a Acunha como extremo esquerdo, fazia todo o corredor, e Di Maria como extremo direito. E lá está, os três médios. Os três médios de ontem são a, 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 o upgrade que é feito na equipa. Porque, tal como a Argentina jogou ontem, Uh, com o uh, Enzo Fernandes, e já estou a dizer Enzo Fernandes e não Enzo Pérez, nada mal. O Enzo Fernandes a jogar, e jogou muito bem, atrás do uh, uh, Depol e do McAllister, que entrou muito bem no, no, na equipa também, a equipa passa a ter um controle de jogo e a capacidade de ligar setores que não tinha até aqui. Lá está. A Argentina, que eu dei aqui, e não me esqueço, Uh, antes de começar o Campeonato do Mundo como a minha primeira favorita para ser campeão do mundo, afinal de contas pode jogar. Uh, e e pergunta-me aqui o Duarte Ferreira e o Dybala na forma em que está. Eu não sei em que forma é que ele está, porque ele ainda não jogou, se não tinha que jogar mais. Uh, eu acho que sim, eu gostava de ver o Dybala a jogar, uh, mas uh, vamos a ver. Vamos a ver o que é que... porque é que ele não jogou ainda, não sei, não, não tenho essa... Essa, essa certeza. Uh, mas sim, pode naturalmente jogar mais, acho que sim. Embora o papel do Dybala seja um bocadinho o papel do Messi, não é? Uh, se encontrar uma equipa que uh, seja capaz de suportar o Messi e de jogar para o Messi já é difícil, encontrar uma equipa que seja capaz de suportar e de jogar para o Messi e para o Dybala, mais difícil há de ser. Uh, e eu, aquilo que lhe peço do Arte é, ok, vamos pôr o Dybala. Quem é que sai? Quem é que saca do 11 que jogou ontem para pôr a jogar o Dybala? Não é fácil, porque isso à partida vai ter que sacar um dos homens de meio campo e, e, e não, vai, não vai servir, não vai, não vai ser a mesma coisa. Já vos disse aqui, gostei da Argentina. Acho que a Argentina tem ainda hipótese, naturalmente, de ser campeão do mundo. Não vou dizer, neste momento, que seja a minha principal favorita, porque, entretanto, mas se calhar até é. Eu, neste momento, coloco a Argentina, coloco a Brasil, Coloco, vamos a ver o que é que a derrota de ontem fez à França, mas coloco lá a França. E atenção, é preciso não esquecermos uh, uh, aquilo que a Espanha fez e que a Alemanha, passando o a eliminatória hoje, uh, o, o jogo com o Japão passa para, para, para segundíssimo plano. Uh, portanto, são uh, as equipas que eu vejo com possibilidade de ganhar. Uh, foi uma desilusão para mim aquilo que esta Polónia, está a ser aquilo que esta Polónia está a jogar. Um, não gostei nada uh, dos jogos que vi da Polónia acho que a Polónia está, está muito, muito fraca precisa de mudar ali mentalidades uh, e o Czeslav uh, Mishniewicz acho que é assim que se diz um, se quer, de facto 
que as pessoas gostem do futebol da equipa, tem que o mudar. Agora, se ele acha é impossível jogar bem com estes jogadores que tem, a única coisa que tem a fazer é meter 10 à frente da baliza do Chesney, pedir a Deus que ajude e, ao mesmo tempo, eventualmente, chegar lá à frente uma ou duas vezes e fazer um golo, até pode acontecer, até pode chegar lá, mas não é o futebol que eu subscrevo. Hoje vamos ter um dia em cheio, só para terminar. Já agora, às três, muita curiosidade para ver esse Croácia-Bélgica. Esta equipa da Bélgica está mesmo no fim do prazo de validade, acho eu. Vamos a ver como é que... E gostei muito de ver a Croácia na última, na última partida, na partida contra o Canadá, precisamente porque deixou de ser Modric e mais 10 e passou a ser uma equipa. E, portanto, eu se tivesse que meter... Que apostar alguém, apostaria que a Croácia se vai qualificar. E tenho alguma curiosidade também para ver como é que Marrocos vai suportar a pressão de ter de empatar com o Canadá. O Canadá até aqui perdeu os dois jogos. Vamos a ver como é que vai correr a coisa a Marrocos. Marrocos qualifica-se com um empate e seria estranho que depois daquilo que fez contra a Bélgica que Marrocos ficasse pelo, pelo, pelo caminho. Diz aqui o Diogo Marinho que o campo croata é o melhor deste Mundial. Depende. No primeiro jogo foi miserável. No jogo contra... O primeiro jogo foi contra Marrocos. Uh, foi miserável. No segundo jogo, contra o Canadá, foi bom. Porquê? Porque toda... os outros começaram a jogar também. No primeiro jogo era o Modric para fazer tudo. Kovacic não se viu. Uh, agora, há os jogadores que apareceram contra o Canadá. Kovacic, Karamaric, são jogadores que podem uh, fazer ali um upgrade uh, uh, na, na, na equipa da, da, da Croácia. Depois, à noite, temos então essa... Eu creio que são a por a Espanha e, e a Alemanha porque creio que o Japão uh, não ganha a Espanha. Poderá conseguir um empate se a Espanha estiver, uh, não estiver muito para aí virada. Uh, e creio que, ao mesmo tempo, a Alemanha, se tiver que ganhar por dois gols à Costa Rica, ganhará, porque é uma equipa forte e uh, tem argumentos para isso. Mas vamos a ver. Amanhã cá estarei para vos falar dos jogos de hoje e para antecipar também, naturalmente, aquilo que podem ser os jogos do dia seguinte. Uh, e no dia seguinte joga a seleção de Portugal. Para já, uh, aquilo que vos posso dizer é que uh, ainda não estão prontas, mas vão ficar mais daqui a bocadinho as entrelinhas de hoje. Fica aqui o link uh, para poderem uh, ler a revista de imprensa Uh, internacional, que eu faço todos os dias uh, com os artigos mais interessantes que há para ler nos jornais uh, de todo o mundo, pelo menos nos idiomas que eu domino mais ou menos. Uh, vai ficar lá o link, então, na emissão gravada para poderem seguir. Uh, quem uh, não quiser esperar pelo link uh, e quiser seguir o endereço que está aqui, tadeia.substack.com é só subscrever e passam a receber todos os dias a entrelinhas no vosso e-mail. E a entrelinhas é conteúdo para subscritores gratuitos, inclusive. Muito obrigado por terem estado aí. Deixem like na emissão de hoje. Partilhem-na nas vossas redes sociais. Convençam os vossos amigos a, a seguir o meu canal aqui no YouTube e também, já agora, a, a subscreverem o meu Substack. A ver se conseguimos, já não acredito muito, mas a ver se conseguimos chegar aos 4.500 antes da final do Campeonato do Mundo. Muito obrigado. Uh, voltem, então, uh, amanhã para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.